0: Olá a todos, aqui é Ricardo Z e hoje vamos falar sobre criptomoedas. E hoje, talvez, o podcast será um pouco maior. Hoje, domingão, né? Então, primeiro vamos falar sobre criptomoedas. Primeiro, eu estou aqui assim, sem nenhum equipamento na minha frente, só estou falando no celular, né? O máximo que eu posso fazer é consultar aqui o CoinMarketCap, né? Vamos o porquê de algumas criptomoedas. Eu vou seguir aqui uma lista uma lista meio aleatória que assim eu tirei da minha bolsa agora, né? assim como eu digo pro meu amigo Japa Rico, né, que a gente gosta de Harry Potter, né, são mais igual a Hermione, né, a Hermione Granger. Então eu sempre tenho uma bolsa cheia de coisas assim. Então a primeira coisa que eu tenho é do Coin Market Cap, né, um documento aqui, a Deep Diving into Solana. Então aqui a gente fala sobre o, essa criptomoeda Solana. Né, e se a gente for aqui uh, no top coins, será que o Solana está aqui entre top coins? Está aqui, alright, né? 14 lugar, uma quedinha, mas agora as criptomoedas estão no momento um pouquinho bullish, né? Nessa queda toda que eles estão tendo, um pouquinho bullish. Então, se você pegar aqui o deep dive do é como se fosse um programa, assim, um. um Programa mesmo que eu tenho lá de aprendizado do crypto do CoinMarketCap né? na parte de Earn, onde você tem lá também o Alexandria, uma biblioteca onde você pode ter esse deep dive, né? é uma sessão meio uh, Intermediary advanced que tem lá. Então, deixa eu voltar aqui. Uh, outro que eu tenho aqui, Deep Dive, é o Polkadot, né? um cross-chain Uma das coisas que diferencia o Polkadot é que você consegue construir uh, é, Aplicativos Dapps em cima do Polkadot né? e, e o Polkadot tem uma particularidade que existem, Que dentro do Polkadot você utiliza o sistema de parachains Você usa os Relay Chains né, os parathreads Os bridges né, O consenso dele né, É o Nominated Proof of Stake Então já é um Digamos um upgrade do Proof do POS normal né, Escalabilidade ótima speed ou Velocidade ótima Custo muito baixo O token é o DOT E aí A parte de é, Interoperabilidade Entre as criptomoedas que tornam um cross-chain muito único. Outro aqui é a deep-diving into IOTA. Né? O IOTA, como o primeiro já começa falando, ele é um... um distributed ledger, né? como se fosse um, um blockchain, ali assim, é chamado de... É, D.A.G. Né? E ele tem uma, um... Um protocolo específico, assim como o Cardano tem o Oral Bros, esse aqui ele tem o. chama Tang, né? Então, é, o IOTA, como o próprio nome começa já falando, né? O IoT, the Internet of Things. Então, aqui a gente tem uma explicação bastante grande. Essa criptomoeda aqui ela é feita, se eu não me engano, né? Desculpa se eu estiver falando besteira. Mas ela é fez para um grupo lá da Alemanha e ela tem um canal no YouTube que é super atualizado, assim, com tudo dizendo a respeito uh, ao IOTA, ao Tangle, né? o que faz o IOTA ser um token tão único. né Então você veja, eu estou entre aspas dando uns toques sobre algumas criptomoedas. No primeiro o Solana, depois o a Polkadot, depois o IOTA, né? o, porque são criptomoedas que têm muitos sub- categorias dentro, né? então você vai ter aqui o que são coordenadores, né? os coordinators dentro do sistema do IOTA, depois, né? enfim, é uma tecnologia bastante interessante, com um futuro muito interessante, né? Internet of Things, então o IOTA aqui é um outro, outro aqui que eu tenho em Deep Dive é o Zero X, né? então a também uma plataforma que tem bastante coisas interessantes né? e também voltada para o mundo DeFi, aqui a gente vai ter já o começo do que são as Decentralized exchanges, as DEX, né? que são projetos assim, que trabalham com Decentralized Finance, então dentro disso daí a gente vai ter Diversas criptomoedas que Por exemplo assim, moedas de swap Então o que, que a gente vai fazer? Né? Você vai ter assim Stable coins né? Moedas de swap Moedas que são tokens, né? que são lançadas há pouco tempo E sim, tem uma Um bom capital né? Um bom market cap Já tem uma plataforma boa Às vezes já tem até uma explorer própria Às vezes tem um Um chama lá um, um playground, já para você desenvolver igual o The Graph, ele já tem tem uma outra cripto lá que eu não lembro agora também tem então, é, isso facilita né, bastante o desenvolvimento de algumas plataformas, entre elas está aí o ZeroX, que teve uma boa subida enquanto todo mundo estava caindo nesses últimos tempos né ah que eu só tenho um artigo sobre internet of things, né? não, é essa, não é esse nosso objetivo, mas internet of things são as coisas aí que a gente tem no nosso mundo, que a gente utiliza no nosso dia a dia, né, que estariam ligadas por essas blockchains, por esses cross por esses sistemas todos né? descentralizados, mas que todos teriam de certa forma, um certo controle né? em cima daquilo lá, uma certa transparência e, um, porém, um certo anonimato. Então, isso é muito ótimo. Né? O governo de Hong Kong, governo de Singapura, tem feito bastante utilização do sistema blockchain. O, sistema, o país, outro país é a Estônia, também tem feito bastante uso. A Holanda também tem feito bastante uso de tecnologia blockchain. E, Vendo isso, a gente tem aqui, por exemplo O TorChain né? Então, o TorChain Ele trabalha com um sistema Chamado Automated Market Makers né? Autônomo, é, Esse Automated Market Makers São o é que a gente chama de Liquidity Pools Praticamente, a né? mesma coisa assim No caso, que seria um sistema Que ele fica assim é, Gerando liquidez Porém, no caso aqui o AMM, né? o Automated Market Makers, ele, é um, ele tem um algoritmo assim, balanceado né? Que faz o sistema ficar, é, não ser tão impactado assim, pelo, por outros sistemas né? Já que seguem normalmente linhas diferentes, por exemplo, do Bitcoin Uma delas é o Torchain, o Rune né? O Rune também tem esse mesmo... É, proposta de Decentralized Exchange e Smart Contracts né? E aí tem algumas criptomoedas que eu agora vou fazer um destaque né? Destaque. Primeiro, o Synthetics né? Eu peço que vocês leiam, por gentileza, o que está no CoinMarketCap Eu não vou ficar falando muito aqui, mas tem a ver com DeFi com um Non-Blockchains assets uma coisa que acontece também com Aron Gold, né? Então, com Decentralized Exchange também, né? Baseadas no sistema do Synthetics, que utiliza os... Né? Todo uma, um sistema muito bonito, né? Que chama Synths, né? Os... os O jeito que você vai fazer a transação né? é... O token O SNX né? E Quando você faz o... Quando você contribui com a rede Você ganha também Uma participação, mas o Synthetix É uma coisa bastante é, Profundada, então eu peço que aqueles Que ouvirem esse Podcast deem uma olhada nessa moeda em específico isso aqui o que são DeFi Aggregators, né? Lembrando que esses agregadores aqui é... são plataformas que permitem assim é, você ancorar ali assim digamos o seu serviço, é, seu dApp, né? Que serve de certa forma, como um um ponto, assim, um node, né, um, um finance node, né? que, que pode ser, né, um um decentralized exchange, por exemplo, que é muito interessante, ou pode ser um yield farming, né, onde você tem um investimento, um retorno, onde você pode ter às vezes um pool de Cardano, por exemplo. Então, tem todos essas situações. Né? O, os, uh, vamos ver aqui mais alguma coisa Só para não ficar perdido né? Eu tenho tanta coisa aqui E eu não vou pra, pra ficar pausando Então outra aqui para gente ficar ligado É o Polygon, o Matic Leiam também, é é muito interessante Essa aqui principalmente O D-Graph, de GRT Token né? Então deem uma importância né, Para essa moeda em específico Ela tem várias, várias situações particulares Dentro da rede Chamados né, Alguns é, é, Individuals né? Ali então são os indexers São os curators né, São os delegators São os consumers então o dRT tem toda uma particularidade Em relação a Esse aqui é um que eu vou deixar para o final Esse aqui Deixa eu ver Bridging the gap É o mesmo Ah, esse aqui How to start the... Né, por exemplo, como começar uma carteira Com o Pancake Swap, por exemplo Ou com o Sushi Swap Mas vamos falar sobre o Pancake Swap em específico então, você vai fazer um yield Farming, para você fazer alguma coisa nesse sentido, você simplesmente tem que criar uma carteira no Metamask, né? ele vai entrar com uma extensão do seu navegador, você vai ter que criar uma conta e depois você vai logar naquela conta automaticamente no seu Metamask. E aí, quando você entrar numa página, você vai ter que depositar algum... Alguma quantia daquela moeda Por exemplo, do PancakeSwap Dentro daquela Conta, ou uma StableCoin Por exemplo, que Essa empresa né, Que faz yield Farming Ela está aceitando Então, o que, que eles fazem? Você faz um Stake, e aí eles Dividem os ganhos, por exemplo Você mantém uma poupança Entre aspas, assim né, um, É baseada em uma APY né, E está bom com sistema bastante realista, então você tem uma APY baixa, mas você tem um reward, uma moeda que é Às vezes o Pancake Swap, às vezes é, é no Ramp, às vezes é no Dusk, às vezes é em algumas outras moedas. Né, que são moedas mais novas e que tem uma volatilidade, uma possibilidade ou uma instabilidade ainda um pouco grande, né? Mas você só entra no site, né? Então você procura assim, Pancake Swap. E aí vai aparecer lá Finance.PancakeSwap Alguma coisa assim E você entra e vai pedir Você quer logar com a sua carteira Metamask? Você coloca Yes E aí você deposita da sua conta Por exemplo, da Binance Que você comprou lá com real Com cartão de crédito, sei lá E você deposita para sua conta Lá na PancakeSwap né? E aí você faz um stake lá E aí fazendo esse stake Você é, é, recebe esses rewards né? então aí você tem o yield farming também que é um pouco parecido que você vai ter também assim investido um tipo de moeda e retorna em outras moedas se bem que tem alguns que dão que são investimentos em in stable e você recebe instable também rendimento um pouco menor porém estabilidade muito maior esse aqui obviamente não vou falar esse aqui também não porque vai ser de um segundo episódio que vai ter que são sobre os layers do bitcoin né? É, aqui, how to use metamask Então, é isso, o resto ali é sobre trading Então, 15 minutos Então, preste atenção nas moedas, né? Que eu falei, né? Solana, Polkadot, Iota uh, Synthetix, The Graph, Torchain Outras, como eu falei aqui da parte de Swap, pense bem no Curve, né, na parte de Dex e yield, pense no Curve, pensem no Compound, pense também na parte do Kusama, né, o KSM, então, são todas as moedas que você tem que ficar acompanhando, apesar delas elas estarem no momento Bearish, completamente Bearish todas elas. 45 dias atrás a gente tinha o Pancake Swap a 40 dólares, por exemplo, agora a gente tem o Pancake Swap a 20, se eu não me engano, ou 15, alguma coisa assim. É, então caiu muito, né? As outras também seguem naquela média, assim, caindo durante a semana, assim, 6, 8, 13 ao dia, né? Então... Uh, é isso, pessoal. Fiquem de olho. Não meta uma compra, assim, à toa, porque o que você vai ter que fazer? Você vai ter que comprar num time frame curto e você vai ter que ficar vendido em time frames longos. Então, dá até pra, pra você fazer um certo hedgingzinho ali, mas tenha bastante cuidado, né? Coloque 25%, 50% no seu hedging, enquanto você vai esperando a posição vendida cair. Ah, mas onde que eu vou operar com cripto vendida, Ricardo? Ó, oh, só tem que eu conheço assim vulgarmente falando, de forma direta, né? Você operando com algumas é, plataformas, é, algumas corretoras, você tem algumas criptomoedas. Às vezes você tem o Dash, às vezes você tem o Ripple, o Bitcoin, Bitcoin Cash, o Ethereum, né? E mais ou menos isso. Então tem essas. Você pode optar, e algumas que nem, por exemplo, a Crypto Rocket, né? Vejam essa essa corretora, ela é Tier 3, tá? É São Vicente Granadini, lá, né? Não estou aconselhando, só estou falando que ela existe, né? Então, o depósito mínimo lá, acho que é 10 dólares, alguma coisa assim. E lá você tem, acho que umas 20 criptomoedas onde você pode entrar vendido, então, tem muita gente ganhando nesse mercado vendido. De criptomoedas, né? Haja vista que está criando um padrão que até não sei quando vai durar e tem uma comprinha e uma vendona, comprinha e vendona, assim acontece com Bitcoin, assim acontece com outras criptomoedas, né? Uh, todas essas que vão no momento um pouco bearish, porém, uh, como eu digo, sempre você tem que ficar de olho, esperar o um momento bullish para você entrar comprando. Né? Se você é, pretende deixar seu capital parado, né? deixe ele em um stake de uma stablecoin, né? USD Tether, né? o BUSB, que tem uma rentabilidade muito boa, né? em vista de alguns outros produtos, e você está ali dentro do, da, da Binance, por exemplo. Recebendo uns rewards Às vezes em outras moedas Que nem o USD Onde você recebe o Clay Em troca Então é interessante isso aí É um toque que fica aqui do Ricardo Z Beleza galera? Até, um abra... Até mais então e um grande abraço